0: ¿Anime, cómic, manga, videojuegos? ¿Por qué el mortal diría que esto es para babas? ¡Ja! Pobres ignorantes. Este podcast está destinado para los amantes del noveno y décimo arte, pero con un estilo algo más... ¡Criollo! Esto es Nighting Versión domic
1: Bienvenidos una vez más a Nighting Versión Domi, podcast sobre el noveno y décimo arte. En esta ocasión estábamos con Barenny, y con Máximo Montero, mejor conocido como Samurai RD, cómo están gente? Bien,
0: bien.
1: Señores, primicia. Barenny va a ser parte del podcast, así que denle una calidad bienvenida y full. ¡Hey! <risa> 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 eh, y comenzamos y comenzamos contigo, Mo, eh, Máximo, sobre tus inicios con el arte, con con, el, con la ilustración. ¿Cómo fue eso? ¿Cuáles fueron tus inspiraciones? ¿Cómo fue, que comenzaste y tus influencias con, con el dibujo?
2: Bueno, bueno, ¿qué te digo? Yo creo que esta, esta historia se repite, se repite en diferentes, de, 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 en de diferentes partes del mundo. Bueno, en diferentes partes del mundo, como okay. que la misma historia cliché. Tú comienzas viendo Dragon Ball y te termina gustando dibujar, ¿no? No sé Jesús, cómo, cómo se conecta todo eso, pero la es infancia. algo así que va. Es la infancia. Entonces yo desde pequeño, desde muy pequeño, me sentí una inclinación por el arte, por el dibujo. Yo me la pasaba dibujando. Mi papá quería que yo fuera pelotero, tú sabes, pero yo quería ver MetaVox <risa> los sábados a la, en la mañana, a la misma hora de la pelota, así que había, Bien hecho. había una pequeña discusión. Entonces Anda. busqué lo más cercano al dibujo, que era el diseño gráfico. Y me di cuenta que el diseño gráfico no era lo que yo quería, que yo solo quería dibujar completamente. Dibujar. Así me fui entrando un poco más cada día más a lo que era el mundo de la ilustración, aprendiendo sobre el mercado, aprendiendo sobre referentes en la industria, etcétera, etcétera.
1: Entonces, ¿te pasó como a mí que yo quería estudiar todo lo que tenga que ver con dibujo y me metí en arquitectura en vez de meterme en arte.
2: <risa> sí, más o menos. Ellos hey, también casi fueron <risa> de esto. <arquitecto. risa>
1: ah, Muchachos, yo me metí en en, en en arquitectura porque me dijeron, arquitectura es para dibujar todo lo que tú quieras. ¿Sabe? Uno cuando va como ignorante a coger la, la carrera en la universidad, uno dije, bueno, lo que lo que hay, no es estudié eso, muchacho. Me fui con que no, que arquitectura que yo tengo que estudiar. Cuando yo tenía ya un semestre, yo vi que nada más me daban era plano y, y todo lo que tenía que ver con, con línea, y, y, y nada que ver con, con lo que es dibujar, el, 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 el dibujar, boceto, nada de eso, compo- nada. Yo dime acá, porque yo creo que me metí le- a la carrera equivocada. viene a averiguar, muchachos, yo estaba en la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, y en la Facultad de Arte allí al lado, en la UA. que ahí que se da toda esa vaina. Y dije, no, perdí un semestre de balde.
2: <risa> Estaba tirando plano y tirando raya con un plano fantesiano,
1: Aunque te digo la verdad, la arquitectura es muy buena en caso de, de uno dibujar cómic. No sé si a ustedes le, le, le han dado mucha dificultad con eso. Con dibujar plano de casa, edificio
2: y todo eso. Lo, lo mejor de la de la arquitectura, al menos aplicada en, en el diseño y el dibujo, es que tú tienes un control sobre la perspectiva grandísimo. Porque eso es lo que más te enseñan en en carrera de arquitectura Tú te vuelves un máster dibujando edificios Ya no hay fondo al que salirle corriendo Sí, óyeme Lo que
1: es dibujar y detallar planos Y y, y, y lo que es decoración interiores de casa y todo eso Ya me imagino la incomodidad de ustedes con eso
2: no, no, claro, si tú no, tú no estás acostumbrado a nada de eso, tú, tú tienes que comenzar a vivir, porque si tú comienzas de memoria, de, de, de tu mente, y tú te preguntas, ok, voy a dibujar una habitación, ¿qué hay en una habitación? Una ventana, una cama y, y una mesa. Bien, tú dibujas eso y la habitación se ve vacía, Chache. y tú te quedas como porque por, ¿Por qué esta habitación no se ve como se ve una habitación que se habita una persona? Y ahí es donde tú tienes que comenzar a buscar referencias. Referencias. Tienes que comenzar Ay, Dios, a aprender de nuevo cómo ser una habitación que tú has visto miles de veces.
1: Y a ti, barene ¿cómo te ha ido con eso? Con lo que es el dibujo de, de, de habitaciones, casas y todo eso.
0: Los fondos. Bueno, yo me la he jugado demasiado con esos fondos y la perspectiva. He practicado, he practicado, pero ya yo tengo más o menos, o sea, como yo ya yo tengo el cómic, eh, uh-huh. yo tengo ya los fondos hechos. Okay. Eh, yo primero imaginé más o menos cómo era que yo quería las imágenes y uh-huh. dibujé dibujé varias per- perspectivas y ya, uh-huh. más nada. No volví a hablar con porque... eso
2: no no. Eh, no normalmente los fondos son el cuco de, del dibujante del dibujante en general tú, sí. si, si te tira pilutrador, tú lo primero que agarra, no, no, que, que voy a diseñar personajes, todos los personajes bacanos en un fondo vacío para, y también le pasa a los que dibujan cómics, o sea eh, el fondo es una parte muy fuerte tú tienes que dedicar mucho tiempo en el fondo Así que hay algunos mm. que saben manejarlo mejor. Un ejemplo es Tite Cubo. Tite Cubo, el, el, sí. el dibujante de Bleach, no dibuja fondo casi. Y todito está amparado en un fondo blanco.
1: <risa> Para que tú veas, no hay, hay, hay lutadores que tienen su fuerte y otros que tienen que, y su debilidad. Eso es normal. Y bueno, así hablando de eso, tus colaboraciones con el arte, con el dibujo. cómo cómo cuál, ¿Con quiénes personas tú has colaborado con tus dibujos? Quienes han trabajado contigo y te han pagado por tus dibujos, si se puede decir, me imagino que hay muchos que son confidenciales. Y actualmente,
2: ¿con quién trabajas? Me
1: imagino, con Alfaid.
2: Bueno, bueno, bueno. Eh, en mis inicios, yo com- comencé como caricaturista. Caricaturista mm. para Indubeca y Adrian Tropical. Yo estaba haciendo caricatura Coño, pero, para.
1: Pero tú cobraste de principio
2: con ilustración. Oye, oye, pero espérate, que lo mencioné mal. Ese fue el segundo trabajo. El primero fue con Viva, como caricaturista. Ahí yo vi la paca y yo, oye, pero en, el, pero en la ilustración hay dinero. Hay cuarto. Por primera vez mi papá no me vio con vergüenza. <risa> Entonces, este muchacho
1: dibujando paquitos, este muchacho. ¿Qué sí. es va a ganar ¿eh? cuando Porque vio te, la, te la mi, paca? Y... Te
2: miran como, como que... Conchale, yo voy a tener que mantener este muchacho Mientras vida yo tenga Pero cuando él vio que yo pude hacer dinero ya, yo, eh, mira él yeah. dice, ah, Bueno, tiene futuro No se va a morir del hambre Entonces, <risa> trabajamos Con Viva, trabajamos para eh, Indubeca y Adrantropicals eh, uh-huh. Trabajé varias veces Para Adrantropicals Entre otras subcontrataciones De publicitarias pero Ajá. sucede y acontece que la caricatura es algo es bien rentable por eventos. Pero mm. tú yo cuando tú quieres ser ilustrador ya para cómic, para dibujo, para digo para videojuegos, para animaciones es algo muy diferente. El mercado aquí prácticamente no existe. Entonces ahí es donde Ajá. tú te preguntas qué yo puedo hacer. Ahí tú comienzas a indagar por las redes, aprendes un poco de, de qué se mueve, donde tú puedes pichar tu arte, subir tu portafolio. Claro. Y ahí comienzan a llegar los que son clientes internacionales. Normalmente, los primeros clientes que yo he tenido, la mayoría han sido de, de personas aleatorias, vamos a decir, una persona que mm. quiere una comisión X. Y después, poco a poco, tú vas escalando hasta tú llegar a un cliente fijo que aprecie tu trabajo y diga, oye, yo me voy a quedar contigo y vamos a trabajar X-Comic, por ejemplo. Ok. Eso eso es si tú estás buscándose un un cómic. Un ilustrador de cómic. Ajá, un ilustrador de cómic. Pero eh, ahí es más o menos por donde yo voy. Ahora mismo yo soy un artista freelance que vive de, de su arte. Somos dos. Somos bien.
1: dos. Bien. Sí, no, de también. Eso es como la fotografía, muchachos. La fotografía es muy bonito y no gana bien en, en el momento en que te contratan. Pero va, va, va a haber un momento en la que la gente no en foto. Sí. Bye bye. Tú tienes que ahora guayar la yuca a ver qué es lo que tú. Ok, ahora sí, ese cliente ya me contrató. Y ya él no va a querer foto hasta el año que viene, me imagino Tengo que buscar otro cliente Pero no, eh, lo bueno de ustedes con la ilustración Es que siempre va a haber eh, Gente que necesiten o quieran Que sus historias se vuelvan dibujos Y y sí, hablando de eso Alfaid, ¿cómo fue esa Cercanía con Alfaid y ahora Tú trabajas con ellos?
2: Bueno eh, Alfaid El primer toque que yo tuve con Alfaid Fue Bacar, el mito asesino eso, remontando mm. año 2009, donde todo el mundo era carajito, menos Darwin, porque Darwin <ríe> es, <ríe> es una de las leyendas vivas de la ilustración de aquí. Entonces, tú, tú ves Bacay, eso te cambia la vida. Era claro, muchachos. Acompañados de, de More Studio con canquiña, eran los que estaban bateando mm. en ese tiempo Y yo dije, bueno, sí. tú, tú vas a ver que un día de esto yo voy a ser más duro que ellos. Dije yo, por dentro... <ríe> o vamos a terminar así, trabajando, así, o vamos a terminar así, trabajando hijo. juntos todito entonces <risa> sucede que yo, eh, un día me dan ganas de hacer un cómic, y yo dije, conchale, eh, yo no conozco bien a esta gente de, de alfa, entonces comienzo a entrar a hablar una relación, hablamos un poco, vemos que nos llevamos bien, entonces yo todavía tengo mis dudas de cómo, cómo hacer un cómic, Llego allá a la oficina uh-huh. con dos cajas de pizza, nos sentamos, ellos me explican y ya la, la relación se comienza a entablar mejor. Después de. Mejor realizar... Y pues las
1: dos pizzas fue. Las dos pizzas fue que hizo. ¿eh? Las dos pizzas
2: <risas> hacen una buena entrada, ¿verdad? <risas> ya, ya. Entonces, después, Yo te lo mío de por vida. Eh, oye, después <risas> de realizar el primer esqueto. Eh, a ellos le encantaba lo que yo hacía, y Manuel Cho, que normalmente es reclutador de Alpha, me dijo: Hey, loco, ya tú quieres venir y formar parte de nosotros así, en Alfa, Y yo, como que, ah, tú sabes, me, me hago el difícil. <risa> que, se parte. No, 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 tú sabes, yo no. Yo no, yo bien, ¿eh? <risa> I don't do that do, todavía, sí. Me hago el difícil, entonces en una de las vacaciones del trabajo fui. Y yo dije, está bien, está bien, vamos a formar parte de aquí. Fui, hice más frío no normal 5, y nada, me quedé.
1: Sí, le gustó la experiencia entonces. Sí. te he enamorado en un país, y al final te conquistaron. Sí, sí, sí. No, eso es bueno. Ahí, vamos a ver si ponemos a Varenny también ahí en uno de esas, que filme con una de esas, de esas, de esas, de esas empresas de ilustraciones. Sí. ¿Qué tú dices, Valeni no. Ah, que tú quieres de la cosa también sola, quieres de su vaina. No, Oye, no, libre.
0: no es eso lo que pasa y es que actualmente no, no estoy
1: buscando eso. Ah, bueno. Tienes una pregunta ahí para, para Máximo.
0: Sí, tengo una pregunta. Dale, dale. Eh, ¿Cuál es tu género favorito de, de cómic?
2: ¿De cómic? Bueno, yo soy básico, a mí me encanta el shonen. (risa) El shonen que en en cómic se traduce a género de superhéroe, pero en manga el shonen... El shonen me desvive porque es un sinnúmero de emociones así muy palpitante ahí, pero lo que son los seinen es donde está el el secreto de la vida, donde todos (risa) nos ponemos super... ¿cómo, ¿Cómo lo pongo? Melancólico. Sí, melancólico, así, intelectual, y profundo. Sí. Si te sientas así y piensas. Es verdad. ¿Y mundo? Que, ¿Qué pasa si tú no le pones mantequilla al pan de un lado? ¿Va a caer sí. o no va a caer? Tú sabes, y el, mu- el mundo se vuelve gris ahí. Sí. Eh, para mí, uno de mis animes favoritos es Death Note. Desde que yo vi Death Note, en mi mente cambió. O sea, yo era un... un carajito como de, de menos de 12 años viendo Death Note que no estaba en ese sentido y tú sabes, yo era la justicia en ese momento <risa> ¿Y con cuál
0: ah, género, con cua, con cuál género sí. te gusta más trabajar?
2: Eh, al menos yo soy, soy como que bien variante ahí yo me siento súper bien cuando yo dibujo acción y comedia entonces, yo, yo, yo varío, porque hay veces que yo me yo digo, mira, sí, yo quiero trabajar algo serio, pero el, el mismo charlatán dentro de mí podría decir, no me deja ser totalmente serio, yo siempre quiero sacar una risa, entonces yo diría que, que comedia, al final yo soy comedia acción.
1: No, y, y ya tú tienes ya la influencia de hacer, de, de hacer caricaturas. Ahí en ese momento y una vez. Y también el shoning lleva eso. Comedia, acción, aventura.
2: Uh-huh.
1: Un carajito que siempre quiere buscar la forma de, 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 de ser el mejor. mejor.
2: Eso es que shoning. a ti mismo. Ese es el sí. secreto de la vida.
1: ¿Es así? Uh-huh. Eh, con respecto también a colaboraciones con escritores ni bueno, ya tiene ya una, una un poquito de experiencia con eso, con lo que es escritor e ilustrador. ¿A ti cómo te ha ido con eso?
2: Bueno, eh, cuando tú eres ilustrador, eh, un poco difícil, porque tú, muchos escritores aparecen que dicen, ay, loco, tengo mi auditoria, tan solo 300 mil trescientos capítulos, más buenas que One Piece. diablo! Tú y yo lo vamos a superar. Entonces tú dices, eh, ¿qué hay para mí? Bueno, para ti está la gracia, mientras yo, mientras yo escribo tomándome un café, tú tienes que fajarte a dibujar la pelea entre los trescientos, Soldado montado en caballo mecha. Sí.
1: Porque te la ponen difícil. Te escriben
2: una vaina ahí que te sí. dice el diablo. ¿Cómo yo Ay, Montado sí. en caballo mecha mientras se tiran constelaciones. Y tú, como que, ok, está bien. ¿tú no lo puedo cortar. No, no. Entonces, la relación con el escritor es, es difícil. Ahora mismo, el único escritor, como que dominicano, con el que yo he trabajado es Francisco Garcuena, creador de Mafrit de Lo Normal. Porque, y integrante okay. del país Porque tenemos una relación Bien amistosa que tú dices uh-huh. Ok, aquí no hay nada que perder Esto es ganar y disfrutarlo Disfrutar lo que hacemos
1: uh-huh. Y al final, él sabe cómo crear un guión para un cómic También, que sí. eso es lo que pasa con muchos ilustradores que ellos saben escribir su historia Pero lo escriben en forma de libro Pero no saben crear un guión Para que el literador se lleve de ahí Y pueda de- detallar el dibujo Como él quiere que se vea
2: Claro, claro y ahora mismo yo trabajo con, con un escritor de, en Whetton. Se llama Nace uh-huh. o The Rapper. Eh, dibujamos, dibujando de A hero Shadow. Una historia en Whetton. Y también de Devil Be- Beyond These Walls. Como que el demonio detrás de okay. estas paredes. Sí. Hasta ahora no hemos llevado bien. Al principio era un poco complicado. Tú, sabes? ¿Tú no estás acostumbrado a que alguien te diga. ¿Qué haces mientras tú dibujas? Entonces tú ves como que... Mm, en serio, lo puedo hacer lo que yo quiera. Y después tú vas a ver que va a ser bacano. Sí. Es eh, un, un poco difícil tú terminar de concretar esa relación escritor-artista. Sí. Porque el, el, artista... el pan tiene
1: una idea. Y él uh-huh. quiere que esa idea sea la que, se, la que se desarrolle. Pero tú lo haces de una manera que tú dices, bueno, es más eficiente así.
2: Claro. Y ese choque de ideas es un problema. También, yeah. al menos tengo que, que agradecerle que él es un buen escritor, porque él te hace mm. un pequeño storyboard, un pequeño script de algo más mm. o menos pero lo que él quiere. Entonces, así ya tú aclares más tu mente. A veces es difícil con tan solo palabras expresar lo que tú quieres. O sea, tú me dices, mira, yo quiero un atardecer visto desde abajo... Que uh-huh. los personajes estén poniéndose que oye pantalón, chaqueta, ok, tú lo haces desde la perspectiva en que tú te lo imaginas Y uh-huh. cuando se lo enseña el escritor, dice, hey loco, eso no era lo que yo quería y tú te quedas así, pero ahí hay, sí. hay, hay una descripción bien va, vaga de lo que tú quieres Entonces cuando <ríe> okay. tienes un pequeño boceto que te dice, mira es más o menos así como yo lo quiero Pueden ser palitos y bolita. sea Aunque sea un palito, palito y bolita Ajá, tú, tú lo entiendes Tú me lo traduces Tú dices, ah, eso pero más bacano
1: Claro Eh, sí Ustedes, Háblen, háblenme de Webtoon Porque hay muchos ilustradores que no No conocen muy bien esa plataforma Y la han tratado de estudiar De cómo Mercadear su, su, su trabajo Ahí Varenny eh, tiene ya su, su cómic ahí en, en webtoon en, en español, tú ya has subido cómic en webtoon en inglés, entonces esa diferencia entre eso, esas dos eh, plataformas que tienen el mismo nombre pero en diferentes idiomas, suben lo, los cómics en diferentes idiomas y las ventajas y desventajas y cómo ha sido la experiencia con, con esa plataforma y otras plataformas, me imagino que ustedes ya han subido. ¿Cómo ha sido eso?
0: Bueno,
2: eh, yo, yo creo que Varenny en realidad tendría un poco más de, oh. de conocimiento sobre el área. Porque yo soy soy un dibujante de historias. Yo no subo exactamente la historia a pero yo soy okay. un dibujante. Sí tengo un conocimiento de cómo trabaja la plataforma, más o menos. En internet mm-hmm. se puede encontrar muchas personas que te explican de cómo, de, de qué vale la, la plataforma. Hay uno de los grandes decir, ilustradores de habla hispana que es Raúl Trevino, Trevino Art. No sé si alguno mm-hmm. lo conoce. ¿Tú lo conoces, Vale.
0: Sí. sí, Trevino Duro.
2: Él te explica exactamente cómo él logró estar ahora mismo donde él está en Webtoon eh, te pide al menos al mínimo de capítulo, tiene que tener como 30 o 40 paneles corrígeme si me equivoco 40, 40
1: sí. paneles 40 paneles por uh-huh. capítulo ya chiste esos no, paneles muchachos. pero
2: aunque tú no lo creas 40 paneles se traducen en 5 páginas más o menos
1: sí pero ellos te, ellos te especifican de que ok tú me vas a hacer mí 40 paneles pero en, en una pantalla yo necesito al menos 3 paneles y que tengan la sensación de que no se vea tan rápido. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que meten hasta cinco paneles en una sola página. Pero tú no sabes el orden. O sea, ellos necesitan como, ok, necesito 40 paneles, mínimo tres paneles en vertical para que la gente pueda ver. Si tú la quieres que se, se acelere más el proceso, por ejemplo, la, la, la transición de, un, de una escena a otra tú la junta un poco, si tú quieres que se vea con una, con una velocidad estándar, tú lo, tú lo, lo separas un poco los paneles. Uh-huh. Todo eso es lo que ellos explican, porque ellos dicen, eh, ellos tienen como una, una, no una regla, sino, sino ese consejo. Uh-huh. Y ellos te ponen un consejo de ayuda, te dicen cómo tú vas a subir tu, 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 tu cómic, qué, cómo tú vas a subir los paneles, cómo tú lo vas a poner en orden y todo eso.
2: Sí, esos eso son, vamos a decir, unos parámetros a seguir y sí. a tener en cuenta. Ya en la parte monetaria, el F, que es lo que le gusta mm. a la mayoría de la gente, eh, todo viene de si WetMun te contrata. Es decir, si WetMun mm. te tira y te busca a ti desde de, de su lugar, ahí ellos, tú llegas a un acuerdo y tú okay. pasas a, a ser escritor. Weston también yo creo que la Comic Con tiene editores, tiene personas que andan buscando hacer cómics, como Raúl Trevino, yo creo que a Raúl Trevino se le acercó uno de los editores de Weston. Uh-huh. Y discutieron hasta llegar a un precio. Pero oh, si tú eres un Juan de los Palotes como todos nosotros, <risa> no. <risa> eh, tu única solución es tu mantenerte constante. Hasta llegar a un punto X de visualizaciones semanales en uh-huh. el cual un te va a ir cambiando ching a ching. Primero te lleva de, de de general como que original o oh, oh, no, no de general a canvas de canvas original y de ahí a ahí va subiendo. Va subiendo full. Yo creo que comienzan a apagarte porque tú eres un original. Mm. Señorita
1: en caso tuyo, el tu trabajo tú lo subes en el webtoon en español. ¿Qué ¿Me vas a explicar esa diferencia entre el inglés y el español? ¿Qué varía y qué, qué beneficio tiene el inglés en el español? Y así. Bueno, el, eh, la
0: diferencia entre el, el webtoon en inglés... Y el de español solamente es el idioma, porque casi la mayoría de los cómics que están en, en el inglés también están en la, en la sesión de español. puede decir sesión. Uh-huh. Eh, lo único diferente que yo veo es la sesión de original, de original de Canvas, y la sesión de... La sesión de original y la sesión de Canvas, me equivoqué. Uh-huh. Entonces, okay. en lo de Canvas... Eh, puedes subir contenido cualquier persona, no tiene que ser contratado por Western Y en la sesión de original, ya ahí están los contratados. O sea, ya tú trabajas uh-huh. por contratación de la plataforma. O sea, ellos te, te pagan por eh, subir contenido, obviamente. Esa okay. es, o sea, la diferencia radica solamente en el, si tú eres original o si tú eres de Canvas. No en el idioma, porque en el idioma ya no, no hay mucha diferencia. Sí, el idioma,
1: obviamente. <risa> y también yo, yo vi, bueno, que en la plataforma de, de inglés te pagan cuando tienes ya una cantidad de público sí. que ven tu trabajo.
0: Uh-huh.
1: Y también eh, una cantidad de, de visualizaciones sí. tiene la plataforma. Ahí en español no sé si lo hacen. ¿O si sí lo hacen?
0: No. Todavía en, en la sesión de, de contenido en español de la plataforma... No se ha habilitado la, la opción
1: de monetizar Qué todavía. Pendejo.
0: Deberían. <risa> sí, deberían. Ya, todavía. Desde
1: debe no que lo, lo hagan? Los millones <risa> <risa> debe que lo hagan usted va a ver pila de ilustradores sacando su trabajo durísimo para subirlo. Ojalá, ojalá contra. Realmente, Realmente. Hay, hay mucho
0: trabajo uh-huh. bueno ahí en esa plataforma, mucho, mucho, uh-huh. mucho. De eso que casi nadie lo ve que nosotros otros días yo me puse a investigar viendo ilustradores, viendo cómics de esa plataforma, y hay muchísima gente buena, que no tienen eh, mucho alcance de público, pero aún así uh-huh. son buenos, son muy buenos realmente. Yo vi,
1: ahora sí, yo vi eh, muchas personas que tienen muchos eh, suscriptores ahí en su en su Weston, en su en su cómic, y dibujan de maravilla, durísimo, y todo. Ahora, tratar de, de, de que esa imagen esté en sus redes sociales es difícil. ¿Cómo ha, cómo ha sido ese, ese, ese trabajo de, de, de conquistar ese público y, y decirle, tienen un ministro, vengan señores, por favor? <risa> Contrale.
0: Subí contenido en la, en, en la plataforma de, de webtoon y sé constante. Y también manejar tus redes sociales. Eso es un trabajo. Eso no es tan sencillo. Porque tú tienes, por ejemplo, muchos de, mucho de los ilustradores lo que hacen es que toman una un pequeño clip de, de, su, de su episodio y hacen una imagen y la suben al Instagram. Pero como yo, yo lo hago todo difícil. Yo lo que hago son eh, ilustraciones diferentes, totalmente diferentes al cómic, para que la gente... Eh, tenga otro contenido y tenga más eh, razón para ir a visitar mi, mi cuenta de Instagram. Oh, Pero eso, sí. eso yo lo hago en mi casa, tú sabes, para hacerme la vida más complicada. La, eso, eso okay. la mayoría eso hace de, de los hacen eso.
1: De... <ríe> no te creas que Máximo también lo hace. Yo vi Máximo que sube pilas de, de, de fanar y, y, y dibujo de, 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 su, de su trabajo de diferentes formas, o como lo sube en, en plataformas de, de cómics. Así que Esa parte de, realmente, eh, yo creo que Instagram no es para los usuarios tampoco. Sí,
2: sí, sí. Mira, Instagram es algo curioso porque Instagram se se propuso más para una web como de fotografía, pero al formato ser tan, vamos a decir, digital, literalmente son imágenes, el ilustrador tiene, tiene una exposición más grande. Si tú entras en Instagram y tú puedes ver ilustraciones, pero siempre que tú te mantienes constante y te mantienes publicando, si el algoritmo te apoya. Eh, Como dice Varebni, yo creo que tú tienes que mantener un un buen equilibrio, un buen balance en lo que son tus redes sociales, como Instagram y tu webtoon. Tú tienes que publicar semanal en webtoon, como mínimo, ¿verdad, Varebni? Sí. Ajá, pero tú tienes que Publicar casi interdiario En una red social Porque pasan tres días y se olvidan de ti Te dan por muerto Mm Ya no saben Bye bye, increíble Entonces Yo siempre he visto Que para mí las redes sociales Es la mejor forma de tú Impulsar tu webtoon Ok, webcam Tú llegas a visualizaciones Grandísimas pero en las redes, tanto como en Twitter y Instagram, porque Twitter es donde más ilustradores, yo digo que Twitter es el público fuerte de los ilustradores.
1: Sí. Sí, Twitter sigue sí fuerte. Todos los bueno. playlists y sí.
2: toda la vaina bacana comienzan en Twitter. <ríe> <ríe> no, <ríe> me di cuenta, me di cuenta tarde, pero me di cuenta. <ríe> Entonces. <ríe> no.
1: Y que en Twitter tú puedes subir todo explícito y no hay problema. Sí. Que, que...
2: Ahí comienzan los fandom, lo que hacen teoría, y la gente que uh-huh. se vuelve loca siendo fanal de, del arte tuyo. Sí. Y eh, esa es la parte importante. Tú utilizas esas redes para potenciar y avanzar eh, tu público que vinieron uh-huh. por el webtoon, pero se quedan por ti, porque ya te conocen, ya se sienten familiarizados uh-huh. contigo y con lo personal.
1: Realmente. Bueno, háblame de, del trabajo de, de, de más friki de lo normal.
2: Claro, claro. Que ese trabajo también. Trabajó iba, también. Iba, yo iba a hablar de eso. Sí. pero para eso yo te iba claro, ahí. ¿Para no dónde me... tú vas? No, <risa> yo no me iba ahí todavía. <risa> bueno, eh, más freak de lo normal. Freak and Normal. Sí. Eh, para, para los gringos ya que me están viendo desde, desde los países. <risa> eh, es una historia sí. totalmente dominicana. Escrita por Francisco Balbuena. Conocido coloquialmente aquí en el grupo como Luffy mm-hmm. Eh, basada de una chica llamada Mia que ya siempre quiso ser una superhéroe así como de Shonen, como de los videojuegos etcétera etcétera y okay. que un día al ver una estrella fugaz se cumple su deseo y eso lo envuelve en una, en una aventura fantástica el punto pero más okay, dale más de lo normal es una historia que se ha sacado a pulso tú sabes eh, forzando, sí. eh, Francisco solamente el escritor, él no dibuja, entonces, wow, tú eres escritor en Latinoamérica, ¿sabes lo difícil que, que te hagan un cómic? Entonces, básicamente se, se va tratando chin a chin, se han escrito varios capítulos y se quiere tirar un mm. recopilado en Kickstarter. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que ya tenemos el nivel, tenemos el talento, y solo se necesita el apoyo, el apoyo para que esto termine de explotar, o sea, aquí en RD hay gente con talento en todos lados, mira a se está durmiendo, (ríe) mentira, (ríe) no (ríe) estoy viendo, no, en fin, pero eh, aquí hay mucho talento, lo único que falta es básicamente apoyo, porque nosotros tenemos que poner, si ya ser ilustrador en cualquier parte del mundo es algo difícil. Nosotros tenemos que poner el doble o el triple. Porque, o sea, estamos en una isla. La gente aquí no sabe de qué va esto. No, hay un, mercado, no hay un mercado que tú puedas venderle los cómics aquí directamente. Así mm. que nosotros tenemos la mejor oportunidad de ahora mismo. Que el internet. Que el Kickstarter. Claro. Así que próximamente vamos a lanzar el link. El Kickstarter, próximamente mañana, 27. Uh. Así que preparen sus Cuando carteras. Cuando te he grabado
1: esto, ya ustedes saben, ya está listo. ya Sí, vamos, ya, lo subamos ya, ya en está
2: YouTube. listo. Preparen su cartera y su corazón. Depositen su fe en nosotros y su dinero. <risa> <risa>
1: ¿Ustedes ya tenían planeado, tienen planeado crear 20 capítulos para comenzar o, o se va a terminar ahí en 20 capítulos?
2: Eh, ahora mismo la historia está dividida en tomos. El, el primer tomo, uh-huh. el que se espera lanzar para Weston, son los primeros cuatro capítulos. Okay. Los primeros cuatro capítulos, yo creo que hay una pequeña página de, de fanarts a las personas que nos apoyen,
0: uh-huh.
2: así que todo se planea hacer full call okay. y entre otras cosas ya después de ahí la historia tiene tiene como 20 capítulos planeados para lanzarse todo dependiendo de cómo vaya haciendo la aceptación de los capítulos uh-huh. si, si se da bien nosotros vamos a poder okay. hacer la historia full en sorprendor que, que eso ya dependería del escritor Francisco Balbuena que tanto quisiera alargar un poco más la historia que tú sabes, cuando tienes cierta precaución de tiempo, tú acorta momentos o uh-huh. hace que vaya un poco más rápido. Pero por ahora uh-huh. son cuatro capítulos, full color, en tapa dura, eh, un excelente arte, una excelente historia y muchas ganas de salir adelante.
1: Genial. Mira, eh, yo vi que en, en otra plataforma, por ejemplo, en Cultura Comics, o en Cultura Podcast, tú hablaste de que el, el personaje principal de la historia la habían utilizado en, en Otaku Más. En, sí, en un evento aquí. Otaku aquí en, sí, exactamente. En eh, Otaku
2: Christmas. Miyuki fue. Nació de Otaku Christmas. Después Francisco decidió hacerle la historia. Y de, okay. de, de ahí aparte ha sido desarrollado. Primero se cambió de escritor. Había había un escritor de los primeros dos capítulos que no era directamente Francisco. Okay. Él terminaba de desarrollar las ideas, entonces como ya no trabajamos con el escritor, ahora vamos a rehacer los primeros dos capítulos escritos mm. completamente por Francisco que él tenía una visión un poco más madura de la historia un poco más desarrollada uh-huh. y quiere que se mantenga el tono y que no cambie tan drásticamente.
1: Ok eh... De KitStarter, ¿Qué, qué qué, co- esa plataforma para subir tu, 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 tu cómic, ¿es algo parecido a Webtoon o cómo es la plataforma? ¿Para qué sirve, para tu, de qué, ¿para qué sirve eh, esa plataforma?
2: Bueno, KitStarter Kit Starter, eh, es como que el John P. de Estados Unidos. Oh, okay. Si muchas personas conocen cómo trabaja John Payme de aquí, Uh-huh. es una página basada en Kickstarter que mm, es, tú tienes okay. un proyecto ya sea, qué sé yo la nueva goma para los carros que brillan uh-huh. mientras tú frenas <risa> y <risa> entonces tú se lo vendes al público si tú eres lo suficientemente popular o tu idea sí. es lo suficientemente bacana o la gente no tiene tanto oficio porque tú puedes hacer una ensalada César y llegar a millones claro ¿Qué te ha pasado eh, la gente procede a hacerte un depósito, uh-huh. eh, que es tu, su apoyo. Por ese depósito, ellos tienen una vamos a decir un beneficio, una ganancia, y tú tienes dinero para poder llevar tu proyecto a cabo. Vamos a decir, oh, okay. tú me apoya con un dólar, tú tienes una mención en los créditos, por ejemplo. Tú okay. me das 200 dólares, yo te doy el libro completo físico, te doy póster, te es doy. Como Ajá, es como un Patreon. Pero ah. es para proyectos exactamente. Okay. Entonces, eh, después que el proyecto, digamos, se lleva, si se funda, eh, te, Kickstarter te provee el dinero, tú puedes llevar tu proyecto a cabo. Si no se funda, el dinero se devuelve a cada quien que, que te apoyó. Hay otras plataformas como Indiegogo, que esa es como que más, acepti- más asequible para Latinoamérica, uh-huh. pero se puede decir que el problema de Indiegogo, o lo bueno o lo malo, es que si no se fundan, y ellos te dan el dinero, te dan el dinero que tú alcanzaste, aunque no sea tu, tu meta principal, pero uh-huh. con eso tú tienes que fund- terminar de hacer trabajo. Okay. así que
1: es mucho más difícil sí ya ya entiendo ahora sí eh, última pregunta <ríe> eh, que bueno le iba a, a la, en, en, en la próxima ocasión pero como quiera hay que decirlo ahora con, con, yo vi que Darwin ya él él sí ha trabajado ya con lo que es el, el contenido NSFW tú has no, pensado, bueno. has pensado entrar ahí también como segunda opción,
2: bueno, bueno, ¿qué te digo?
1: Eh, con otro nombre, que nadie, lo... que, que nadie sepa que eres tú. decir eres tú?
2: Sí, sí, o, o vive, como decía Batman, o vive lo suficiente, o muere como eres, o vive el suficiente sí. para convertirte en villano. Pero no, no hay que verlo con, con esa frialdad que la gente ve en los seis fútbol solo uh-huh. porque es molvo, porque un contenido más duro.
1: Es otro, otro público. Eh,
2: a otro público uh-huh. lo que pasa en y son los que pagan esos eso pagan sí, ese público la, paga de verdad <risas> tiene mucho dinero es, es, en es, el World no sí, tú puedes encontrar personas muy muy talentosas sí o sea gente que tiene que tiene años dibujando se puede decir déjame ver oh no sé si alguno de ustedes ha visto a gr o o conoce quién es greato pero eh, eh, your, un... la, el,
1: cam, el, el manga, sí, sí. sí del pana este que, que trabaja con, digo que él, él juega con patines, patines,
2: patines y que es sí, 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 mi artista favorito. Él comenzó dibujando hentai,
0: uh-huh.
2: dibujando hentai, después de dibujar hentai, pasó Tenyutenge. Entonces, un esa de miel es Tengue calidad... yo lo quiero matar a él. Loco, Tengue te, es genial, lo único que... Bro, me hace, ¿cómo que es genial? No he comprendido, no he comprendido bro, para la época. Yo lo quiero matar. Lo a él. Comprendo.
1: <risa> <risa> yo lo quiero matar, bro. ¿Qué, qué liga, qué rock con mango fue que hizo en esa historia, bro? No sé,
2: no sé. Ni
1: él mismo sabe, ni él mismo sabe. Yo creo que ni él mismo sabe lo que hizo. Al final, el protagonista no era el mismo protagonista. Yo, yo juraba que el protagonista era otra gente al final ya. Ligo sí, tanta sí. cosa ahí, pero está bien. Eh, eh, Ariel, se lo perdono con Ariel Muy buena esa es así
2: Sí, entonces, ¿qué te digo? Eh, no es que ahora mismo yo me quiera dedicar Pero nunca cierro la, la ventana No, nunca cierro la ventana, que ahí hay cuarto Nunca cierro la ventana, porque al final A uno le gusta Dibujar Le mm. gusta la figura humana Porque mm-hmm. en eso es que uno se basa Y no hay nada malo tampoco, si te pagan Nunca pues la, es lavar en mi, no, no está mal, yo tenía un, un Mercedes parqueado
1: como el tuyo y vaina. Muchacho, yo he visto gente millonaria dibujando ese, ese estilo de cómic. Hay gente que tienen en su en su, en su su Patreon mi, más de dos mil personas pagándole de, de hasta 20 dólares mensual. Uh-huh. Y si ha hecho, él dice, es de aquí que yo trabajo y lo demás yo lo hago por hobby. Es
2: un Así negocio. Que, es un negocio redondo. O sea, el que, el que se queja de la persona que trabaja en OnlyFans es porque no tiene uno y porque no tiene el dinero. Y no puede.
1: Y no tiene cuerpo tampoco, no puede. Es lo mismo. Si tú no sabes sí. dibujar, si tú no sabes dibujar eh, 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 cuerpos, no te metas. Ahí. Ahora, si tú sabes dibujar cuerpos, si tú sabes y, y hay talento en eso, bro, uh-huh. vos creas, una, creas una cuenta aparte. Que al final, nadie te va a decir a ti que tú eres perverso por eso, porque tú lo haces... Claro. Esa gente, si gente en su
2: cómic, es por trabajo, normal. Sí, si te, si te gusta a ti y te apasiona el alteróptico, porque hay gente que sí le gusta y que uh-huh. si le apasionas a eso, tiene uh-huh. si lugar, denle uh-huh. para allá, no te hace ni menos ni más artista. Yes.
1: Desde que venga el primer cheque, le va a gustar de una vez el trabajo.
2: si te, Y está viendo dinero, de una vez deposita más frío.
1: Para que sepa. Yo vi que darle un sí, Núñez sí, sí, sí. como eh, lo, 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 lo tiene ya un poquito abandonado ya lo de él. él no lo sube casi nada. Él, bueno lo, su, su, su historia que es la de Jaguar. Jaguar Sí, pero ya ese, él lo vende ya en otra plataforma, ya diferente. Pues sí, bro. Muchísimas gracias por estar con nosotros y poder compartir un poco de, 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 de tu vida como ilustrador, de todo lo que has hecho, tus trabajos. Y también de hablar un poco de, de la historia nueva, que es más freak de lo normal. señores apoyen, apoyen esta obra. estará ya en el link de Alfaid y también de, de, de Samurai RD. Y tampoco puedo irme de aquí sin hablar, o oh, no sé si tú hablaste de la historia de Ruptura, que esperamos que tú continúes historia, <ríe> porque esa historia muy buena. Y más cuando el protagonista nada más dice ¡Con el lápiz no, tu maldita madre! <risa> <risa> esa es muy dura. Bueno, bueno, bueno. bueno. <risa> bueno de, ¿Cómo yo, fue esa idea de, 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 de meterte como con, con, con lo que es la ruptura de, 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 del mundo y que vengan monstruos y el protagonista tenga que pelear con ellos? ¿Cómo fue esa, esa locura de idea? ¿Cómo fue eso? Yo siempre quise
2: hacer como que un, un pequeño cómic así corto para testearme a mí mismo, porque hacía mucho tiempo yo tenía el deseo de hacer uno, pero yo nunca había dedicado fullmente a hacer uno personal, entonces yo dije, concha loco, aquí hay tantas cosas bacanas, y de repente tú dices, si yo combino Caillou con un país del Segundita y música, y y la música que me gusta, bueno, a mí, me, a mí me encanta el rap, me encanta el dembow, aunque tú sabes, no hablo claro. con mi super bocinota ahí en el carro. Me paro tranquilo, lo no, tuyo
1: es tranquilo. Yo,
2: yo lo disfruto mientras tomo un poco de vino y escucho el alfa, tú sabes, Exacto. es su punto. <risa> pero no, pe- no pega vino con alfa, pero está bien. <risa> pero es eso. Eh, para mí, ruptura es casi una, una forma de yo de yo mismo cuestionarme, yo mismo expresar un pensamiento sobre el país. Porque sí. si, si tú la lees, tú ves que en, en cierto punto tú, el protagonista está, critica- está
1: criticándose, quejándose siempre. Uh-huh. Sí,
2: yo... se, ha, se hace una crítica sobre el país, tú te cuestionas de qué va sí. el país. Pero al final, el protagonista es un dominicano. <risa> o sea el pana, tú te reflejas, tú te sientes sientes identificado con él, porque tú te dices como que loco, tonto yo, (risa) estamos seguros que que es difícil y y es difícil aguantar y apretado en los carritos públicos, pero esto es lo que tenemos y hay que luchar por esto. Y de ahí se va desde lo más serio que es la situación del país a lo que es, y, y bueno, irreverente, yo como que, tuve tuve que hay un diálogo súper profundo en su mente, pero el pana estuvo Y de repente salió con otra
1: vaina.
2: Y el pana estuvo como loco, entonces tú te quedas, que yo estoy viendo, pero te gusta, y <risa> ya, eso claro, es. Claro, no. Y tuvo mucho,
1: tuvo mucho feed, mucha gente lo compartió mucho, así que... Mm. Si tú ves que donde estés dando resultados, no te muevas de ahí, dale para pues allá con todo. Claro,
2: con el tiempo claro, con, claro. con el
1: tiempo. Con el tiempo que... Porque tú, tú no tienes tiempo ahora. En el momento que tú tengas
2: tiempo, ya. <risa> sí, <risa> ahí tú, tú, tú metes bien. mano. Creo que vale la pena también hablar de, del calmadro que es una, sí, sí. una iniciativa que se tuvo en Alpha 5 después de yo dibujar algunos personajes de carnaval, más o menos a mi estilo, más o menos uh-huh. como yo me identificaba, como yo lo interpretaba. Porque el carnaval que, vamos a decir, vivieron una generación antes de nosotros, puede que no sea el mismo carnaval que nosotros nos guste. Claro. Mira, Baren, y ¿a ti te gusta el carnaval de la vega que te ves y gase? No, ve, ella, ella tiene cara que no, que no quiere, no quiere un vergazo. Y yo he ido al carnaval, pero no he ido muchas veces porque, o sea, okay. mucho movimiento, es un poco, un poco extraño. Pero yo siempre he, he visto lo lindo o lo hermoso uh-huh. o lo artístico de, de la careta del carnaval. Entonces claro. tú dices, wow, loco, ¿cómo yo, yo traigo eso que es de, de nosotros? pero uh-huh. a una realidad totalmente mía, que es lo que nosotros vivimos a diario, el anime, uh-huh. el shonen, los golpes, claro. y de ahí nació Carlos que es una, una, eh, ¿cómo puedo decir? una actividad, un movimiento que la gente se identifica, la gente sí. lo comparte, la gente dice, oye, sí, loco yo también quiero dibujar una carreta, esto es dominicano, pero tú no se estás sintiendo que alguien te está forzando a ser <risa> dominicano, tú eres dominicano porque quieres y porque claro. te gusta y tú lo expresas
1: es así no, mira eh, también se, eh, es otra cosa que el, no sé si como tú lo ves con respecto a, a utilizar la cultura de tu país local para dibujar tu, tu, tu cómic ¿Tú crees que funciona o es necesario primero comenzar como 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 tu, con tu inspiración, por ejemplo el manga, tú querer hacer como hacen los mangas, pero eh, yo creo que eh, no es válido porque al final tú conoces más lo que tú vives aquí en RD, por ejemplo aquí tú vives tú eres dominicano, tú conoces más la historia de RD, es más fácil tú desarrollar una historia aquí con con, con lo local. Ya sea en forma de, de cómico o, o, o manga, como tú quieras, que utilizar cultura extranjera para poder desarrollar una historia.
2: Bueno, eh, tú puedes expresar tu historia, porque al final, eh, algo de aquí, aquí tenemos mucha cultura, tenemos mucho, mucha eh, tela de donde cortar. Lo que pasa es que tú tienes que saber escribir una historia. Tiene que saber sí. tener un delivery para, para contarla. Si tú miras en Estados Unidos, hacen su película basada en Estados, ¿En Unidos. Estados Unidos. Lamentablemente, todas las naves espaciales que han acercado el planeta de <risa> Guerra eh, dan a parar a, a, a New York. <risa> y ellos son los que lo acaban. ¿Por qué será? Así, ¿por, ¿Por qué será? Ellos son los que ah, resuelven ¿Por porque qué Porque su será? país. Nadie lo sabe.
1: <risa> el... Es Nueva York es el mundo.
2: Uh-huh. Gracias, gracias a Japón nosotros tenemos todos los mejores superhéroes shonen del Allá, mundo en Japón. Tan en Japón. ¿Por <risa> qué? Nad- nadie lo sabe. Así, nadie lo sabe porque el único el único niño de 14 años que puede pilotar un uh-huh. Mega nació en Japón. <risa> Pero <risa> es lo que tenemos. Al final, ellos solo hablan Pero de los lo coreanos.
1: Los coreanos hacen su historia de Corea. Ya en Corea,
2: normal. Ajá, o sea, el estadounidense gringo te vende el drama familiar siempre uh-huh. de ese adoptado, etcétera, <risa> porque tú sabes, todos somos adoptados. ¿verdad? Sí, sí.
1: no tanto eso. Es como que es difícil tú desarrollar una historia donde están los padres involucrados, porque tú tienes entonces que buscar la forma de que los padres se preocupen por ti por el personaje, que los padres eh, no quieren que, que el personaje haga esto y aquello, que son cosas arriesgadas que debe hacer para poder eh, eh, uh-huh. seguir hacia adelante. Y tú sabes, entonces, es incómodo. De, me dicen mucho, muchos escritores y desea, desarrolladores de historia, que es incómodo involucrar padres en historias.
2: <risa> sí. Tu mamá no te deja hacer al colmado sin permiso todavía. Entonces, (risa) en fin, eh, con eso mismo, el mayor ejemplo, eh, yo siempre, a mí me nació unas ganas de escribir. Comencé escribiendo poesía. Después comencé a escribir pequeñas historias o historias que yo quería que al final fueran largas. Pero sucede algo. Yo me encontré con un tope donde yo estaba escribiendo una, una historia de un chico dominicano que tiraba fotos para National Geographic en, en no sé dónde, pero el pana vivía en Estados Unidos. ¿Sabe? Ay, Lo padre. más bacano fue cuando yo me encontré, me encontré, como dice Bareni así imaginándome, ja, yo soy el protagonista, y voy <risa> caminando por Central Park, aquí hablando con la chica que me gusta, Tú sabes, todo, todo gringo yo que no tengo visa. <risa> o sea, ¿qué hay en Central Park? ¿Dónde queda Central Val, Park? Vale. De la tan en el medio, como lo dice su nombre. Ve, son cosas que... ¿Qué tú, calle sigue que después? Piensas, ¿Qué,
1: calle, ¿qué, que tú... ¿Qué calle sigue después? Ajá. ¿Qué planes se va a ir ahora? ¿Qué, ¿Dónde vive? ¿En qué apartamento? ¿En qué colegio? No sabes nada.
2: Y alguien, y alguien que sí sepa de eso va a decir, oye, tonto yo, eh. loco, hay no tal heladería que tú escribiste que estaba. <risa> así mismo eh. entonces al final tú tú escribes lo que tú conoces y ese es el mejor consejo que me ha dado a mí Darwin Núñez es así obligado Entonces le va que sigue siendo un oro cómic eh, más ¿cómo tiene
1: que, te, que tenga más más, sí, más repercusión ha tenido
2: comunicana.
1: más popularidad uh-huh. ahora se puso bruto ahí Darwin con, con, con Bacá tiene que venderlo tiene que seguir haciéndolo
2: <risa> bueno, <risa> Bacá bueno, continúa Continúa y va a continuar eh, Osvaldo, Osvaldo Ah, lo va a seguir haciendo Trabaja okay. en vaca, la mano eterna No, no, porque hay otra variante okay. de Bacá Dibujada por otra persona con otra historia Quién sabe si algún día ustedes vean Un Bacá dibujado por mí O dibujado por lo ah, Bueno, mejor
1: Ustedes supieran que aquí hay, aquí hay muchos eh, mitos y leyendas que, que serían, du- serían duro verlo en dibujado. Pero en fin, es así. Señores, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros. Eh, Máximo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Marenni ya forma parte del podcast, así que la van a ver más seguida aquí. Así que, Tatuce eh, Redes, eh, Máximo redes para que la gente pueda seguir tu trabajo y pueda también darle el link al link de la biografía que tú tengas.
2: Bueno, pueden seguirme como Samurai, raya bajo Eh, redes con X, Samurai con X. También en Twitter. Sí, 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 Samurai con (ríe) X. Samurai con la X, Samurai, es decir, la X, pero si es como Samurai X. Pero, Pero con X. ¿Se entienden? exactamente a No se preocupe. En fin. El punto es: eh, nada mi gente, yo estoy aquí dando lo mejor de mí. Espero.
1: Más contrataciones.
2: Representando. Más gente que pague en su cuarto.
1: Ajá. Comisiones. Más gente
2: que pague en su cuarto. Más comisiones. <risa> más gente que <risa> siga dibujando. Y para esto que estamos. Y es que, eh, todo escritor se dice que, que, que. no había una comunidad.
1: Todo escritor que ¿sí? quiera llevarle su historia máximo, él va a cobrar 25 dólares por, por escucharlos. te sabe. Sí, sí.
2: Entonces, a que se
1: reduzca a nadie. Tú vas a ver que nadie va a querer venir a sí.
2: Bueno, apoyen sí. más click de lo normal. No se van a arrepentir. Cuando ustedes vean que, que comiencen a dar golpe en esa serie... Y comiencen a pasar escenas <risa> loquísimas... Y comiencen a, pa- a verse cosas bellas porque... No, no por nada, o sea... Sí, ey, ey, no porque yo lo dibuje no, no porque yo lo dibuje pero... Pero hay unas escenas que tú la ves... Y tú Coño, te quedas, tú quedas la eso Tú dices, wow, esto es, esto es una ternura... Esto es genial, esto era lo que yo necesitaba...
1: Señores, eso se es todo por hoy... Eh, Barenny y Máximo, un placer. Así que, bye bye.